0: Bir dergi bir yazıdan herkese merhabalar. Yeni yılın ilk podcastinde sizlerle birlikteyim. Bu bölümde 27'ler kulübünü ve bu kulübün en asi çocuğu olarak adlandırılan Kurt Kobe'nin hayatından sizlere bahsedeceğim. Kafka dergisinin 2022 Aralık sayısını da okumanızı önermekteyim. Ben zira bu çalışmayı yaparken Kurt Kobe'ni araştırırken Kafka dergisinin 2022 Aralık sayısından çok yararlandım. Ve zaten programın içinde de sık sık atıf yapacağım dergiye. Çok güzel hazırlanmış, çok güzel bir dergi olmuş. Evet, zor geçen bir çocukluk, istemeden gelen bir şöhret, düzen içinde, düzensizce yaşanan bir hayat, sevginin, aşkın, paranın yetmediği bir ruh. Kurt Cobain gerçekten çok zorlu bir hayatı olmuş dışarıdan bakıldığında değil tabii biz kendi içinden empati yaparak onu anlamaya çalışacağız zorlu bir hayat yaşamış Kurt Cobain insan sevilmekten çok anlaşılmayı ister demektedir George Orwell Kurt Cobain'in de hayatta en çok istediği şey anlaşılmak evet çayınızı kahvenizi alın gelin Kurt Cobain'in hayatına 27'ler kulübünün ne olduğuna hep birlikte bakalım. 27'ler kulübü e, nedirle başlayalım önce. Çünkü olayı anlamak için e, neden Kurt Cobain'i e, bu kadar insanların merkeze koyduğunu veya 27'ler kulübünün en asi çocuğu dediklerini e, daha iyi anlamak adına 27'ler kulübüne bakmamız gerekiyor. 27'ler kulübü tamamı 27 yaşında ölmüş e, çoğunlukla popüler müzisyen sanatçı. Ve bunlar işte genellikle yüksek doz alkol, uyuşturucu, cinayet, intihar veya taşıt kazaları sebebiyle 27 yaşında ölen insanlar. Genel olarak aslında değerlendirdiğimizde e, bu üyelerin, yani hayali olarak oluşturulan bu 27'ler kulübü üyelerinin e, çeşitli hastalıklar yüzünden öldüklerini de görürüz. E, alkol komasına girenler de vardır, intihar edenler de vardır. Onları birleştiren şey 27 yaşında ölmeleri... Veya sadece işte dünya çapında e, şarkılara imza atmaları değildir aslında. Hepsinin geçmişinde büyük travmalar, sevgi ve güven açlığı ile anlamsızlık sarmalı vardır. Çoğu zamanda içine düştükleri bu boşluğa daha fazla dayanamazlar ve e, hayatlarını kaybederler. Bir şekilde intihar ederler veya alkol komasına girerler. Aslında 27'den kulübünün bu belki de en asi çocuğu ise Nirvana'nın kurucusu, gitaristi ve solisti olan... Kurt Cobain'dir. Üstelik kendisini ne hastalık yüzünden, ne içki yüzünden, ne de uyuşturucuyu fazla kaçırdığından kaybettik. Kendisini kaybetmemize sebep olan olayların ilk başlangıcı onun 9 yaşından beri yaşadığı bir depresyon. O depresyondan hayatı boyunca çıkamadı Kurt Cobain. Çocukluğundan beri her türlü şeyi denese de bu depresyondan çıkmak için bir türlü kurtulamadığı depresyon onu hayatının zirvesinde bile bırakmayınca bir gün av ile intihar eder. Evet Kurt Cobain'in hayatını biraz böyle özetlemeye çalıştık. Aslında en sona gittik. En üzücü olayı anlattık. Şimdi biraz geriye doğru gelelim. Yani nerede doğduğu, neler yaptığı, onu hayatının sonuna götüren süreçler nasıl yaşandı? 20 Şubat 1967 doğumlu kendisi. Babası Donald araba tamircisi. Annesi Elizabeth'e garsonluk yapıyordu. Genç yaşta evlenip hemen çocuk sahibi olan Danut ve Wendy için ilk zamanlar hayli heyecanlı ve mutluluk doluydu. Tabi işte her evlilikte yaşanan o irili ufaklı tartışmaları bir şekilde atlatıyorlardı. Ama artık iyice anlaşamamaya başladılar ve boşanma kararı verdiler. Tabii ki de bu boşanma kararından en büyük etkilenen kişi Kurt Cobain oldu. Daha 9 yaşındaydı. Annesi ve babası boşandığında tabii bu onun ilk yıkımı da oldu aynı zamanda. Çünkü annesi ve babasıyla daha o yaşlardan itibaren ciddi problemleri vardı ve bu problemlerini çözmeye çalışıyordu ama anne ve babasının kendi boşanma dertleri onu maalesef ikinci planda bırakıyordu. Yıllar sonra annesiyle röportaj yapıldığında Kurt Kobe'nin bu depresyonu ne zaman başladı dendiğinde annesi bu 9 yaşı işaret eder. Tabii boşalınca e, maalesef ki çocuklar hep arada e, meze olur. Yani çok ambiyane tabirle Kurtköy'de o şekilde oluyor. Bir annesinde bir babasında anlaşamıyorlar, kavga ediyorlar, babasından şiddet görüyor. Ee, babası daha sonra başka bir kadınla evlenmeye karar verince e, üvey kardeşleriyle anlaşamıyor, onlardan da e, şiddet görüyor, ciddi bir e, barbarlık, zorbalık görüyor. Ve evi terk ediyor, büyük annesine gidiyor, amcalarına gidiyor, annesine geri dönüyor e, ve e, o dönemlere ait şöyle bir sözü var. Uzaylıymışım gibi düşünmek istedim hep. Eskiden annemin beni küçükken evlatlık aldığını düşünürdüm. Beni farklı bir gezegenden gönderilen bir uzay gemisinde buldular. Eskiden her gece gökyüzündeki gerçek ailemle konuşurdum. Bu aklımda hep oyuncak ettiğim bir şeydir. Burada olmamın özel bir sebebi var. Sürekli evi özlüyorum. Sonunda bir gün ne yapmam gerektiğini bulacağım demişti bu yaşadıklarına dair. Aslında e, kendisi tabii ilkokul ve lise çağlarında da çok böyle e, anlaşılacak bir insan değil. Hep geri planda, hep böyle daha asık suratlı, soğuk duran bir insan sosyallik açısından çok gelişmemiş bu konuda ama o e, kendisini insanlardan koruduğunu düşünüyor. Çünkü gereksiz samimiyeti e, sevmiyor. İnsanları çok normal buluyor. Bunu da şöyle tanımlıyor. İnsanlar diyor e, hep birilerinin hayatını yaşamaya çalışıyorlar. Onlara biçilen hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Bu bana göre tiksindirici geliyor diyor. Ve aslında Kurt Kobeyn'i ucube bulan arkadaşlarına karşı diyor ki ben sizi ucube e, buluyorum insanların verilen ne yaşamasına karşı, insanların sürekli bir e, düşüp kalkması gerektiğini, bir bedel ödemesi gerektiğini düşünen bir kişilik kendisi. Liseyi bitirdikten sonra e, tabii çok parlak bir lise dönemi geçirmiyor. Çünkü lise yıllarındaki o sokaklardaki kötü arkadaş çevresi ona çok kötü şeyler yaşatıyor. Hatta kendisi lise döneminde bir intihar girişiminde bulunuyor. Kendisini tren raylarına bağlıyor ama tren... Ee, ...yolunu değiştiriyor. Makas değiştirince de tesadüfen kurtuluyor kendisi. Yani çok iğne ipliğinde bir hayat yaşatıyor kendine. Okul yıllarında tabii bu kadar negatif bir tablo çizdik. Ona hiç destek olan yok muydu? Vardı tabii. Öğretmenleri e, destek oluyordu. Özellikle resim yeteneğini çok beğeniyordu öğretmenleri. Ve Kurt Kobey'inden gizli gizli yarışmalara yolluyorlardı e, resimlerini. Ama onun hayali farklıydı. O müzik yapmak istiyordu. O farklı bir e, haykırış... E, Ortaya çıkartmak istiyordu. Ve e, 1970'li yıllarda rock müziğin dünya çapında zirveye oturduğu, e, birbirinden kıymetli sanatçının unutulmaz şarkılar yaptığı e, dönemlerde Artık e, kararını vermiştir Kendisi üniversiteye gitmeyecek bir müzik grubu kuracaktı. Hayali buydu. Annesi de tabii çok ciddi bir şekilde tartıştılar. Annesi dedi ki üniversiteye gideceksin ama o kararını vermişti. Üniversiteye gitmeyecekti ve bunun bedelini ödeyecekti. Bedeli neyse ödemeye razıydı. Evden ayrıldı tabii bu tartışmalar üzerine ee, ve beş parasız yaşamaya başladı artık bir, bir gün o arkadaşın evinde öteki gün başka bir arkadaşın evinde para kazanmayı reddediyordu yani e, diyordu ki bu işler bana göre değil yani kendisine uyduramıyordu çalışmayı e, bunu reddediyordu ve beş parasız geziyordu tabi artık bir yerden sonra arkadaşların aileleri de bu durumdan rahatsız olmaya başladı o da bir evden diğer eve sırt çantasıyla geziyordu. Bazen de parklarda, köprü altlarında yatıyordu. Ve özellikle böyle anlarda dünyaya ait olmadığını hissediyordu. Onu intihardan vazgeçilen ilk şey müzik. ikincisi ise e, Tracy Marender'dı. E, kendisiyle tanıştı. E, bir gün işte müzik yapmak istiyor tabii arıyor Kurt Cobain. Olimpiyaya gidip gelmeye başladı. Oradaki ziyaretlerin birinde. Marender'le tanıştı. Aralarında birdenbire başlayan bir aşk hikayesi. Kobe'in Olympia'ya Marender'ın yanına taşındı. Ee, tabi artık yine kendisi çalışmıyor. Kendisi sürekli müzik yapmaya çalışıyor. Ve e, kız arkadaşı onun ihtiyaçlarını karşıladı e, aylarca. Ve tabi aslında Olympia Kurt Kobe'in gibi insanların olduğu yer. Çünkü her müzik yapmak isteyenin e, gittiği ve e, profesyonel değil. Tamamen amatörce kendi e, Hayallerindeki işte şarkıları orada seslendirdikleri bir yer. Çok tuhaf ve çok canlı bir yer. Ve aslında o meşhur grup Nirvana'nın da temellerinin atıldığı bir yer diyebiliriz. Krist Novoselic. Aslında Kobe ve Novoselic çok eskiden talihse yıllarından beri bir aradalar. Ama olimpiyada denk geliyorlar. Farklı bir müzikten yanalar Ortak fikirleri farklı bir müzikle bizim e, çıkmaz zorunda olduklarını düşünüyorlar. Punk rock kanlarında var ama biraz da pop eklemek istiyorlar. E, Tabi Cobain her ne kadar bir işte çalışmak istemese de e, kendisi e, irili ufaklı işlere girerek para kazanmaya çalışıyor. Çünkü para kazanmaları lazım ki müzik yapabilsinler. Öteki türlü e, artık iyice insanlara yük oluyor. E, ama hem disipline girmeyen bir yapısı hem de bu tip işleri kendisine yedirememesi, e, hani onu hep kapı dışarı ediyor. Bir şekilde insanlar onu kovuyor ve ihtiyaçlarında kız arkadaşı karşılamak zorunda kalıyor. Tabi her ne kadar o bu yükün altında ezilse de yani insanlara yük olduğunu farkında olsa da yapacak bir şey yok. E, diyor ki yeni rota, Seattle ve Seattle'a doğru yola çıkıyor. Tabi arkadaşında Nova Seliş de yanında. Kurt Kobeye'nin e, Nirvana'nın kuruluş aşamasına doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Seattle'a gittiklerinde artık kafaları çok net bir grup kuracaklar. E, bir tane davulcu buluyorlar. Aaron barker adında bir davulcuyu bulup Nirvana adıyla birbiri adına konser vermeye başlıyorlar. Tabii o dönemlerde yine Kurt Cobain'in yazdığı anılardan ve söylediklerinden genel olarak nihilist bir ahmam. ''Hep bir şeylerle dalga geçerim, diğer zamanlarda da çok kırılgan ve içlerim ve şarkılarım genellikle böyle ortaya çıkar. Bu iki duygunun karışımı gibidirler. Genel olarak her şeye kızgınım, bütün bu şarkılar beni kızdıran şeylerle savaşım hakkında. Onları döverek öldürmek istedim ancak onun yerine mikrofonlara çığlıklar attım.'' Yani aslında bu cümleye baktığımızda ne kadar e, depresif bir hayatın, ne kadar zorlukların yaşandığını, ruhuyla ne kadar anlaşamadığını e, bu sözler gösteriyor. Tabi Nirvana grubu çok ciddi bir e, yükselişe giriyor. Bir anda e, konserler vermeye başlıyorlar, turneye çıkıyorlar. E, i̇yice artık Nirvana insanların aklına oturmaya başlıyor. Tabi böyle olunca da e, plak şirketleri onlarla görüşmek istiyorlar ama hiçbirinin böyle o resmi otel odalarındaki toplantılara takım elbisesi toplantılara gönlü yok. Yani o yüzden birçok plak şirketini reddediyorlar. E, daha sonra bağımsız bir plak şirketi olan Sub Pop'la çalışmaya başlıyorlar. Ee, i̇lk albümleri olan Black onların etiketiyle ortaya çıkıyor. 1989 yılında Black onların ee, etiketiyle çıkıyor sahneye ve bir anda artık Nirvana gerçeği var. Ee, Amerika and roll bir hayat yaşayıp geri göğü inletiyor ee, Nirvana. Ve daha sonra aslında onların ee, en büyük şarkısı, onların en büyük ee, popülaritesini arttıracak olan şarkı İkinci albümleri olan Nevermind. 1992 yılında Nirvana müzik ödüllerinde en iyi yeni grup ve en iyi alternatif klip ödülüne aday gösterilerek tırmanışa geçiyor. Bu ikinci albümleri Nevermind'e çıkartıyorlar ve da işte 5 milyonu aşıyor. Yani bir anda hayatları sıfırdan o 5 parasızlıktan dünyanın en zengin insanları olmaya yolunda ne para sıkıntısı ne ev sıkıntısı. Yani yaşadıkları hayatın 180 derece farklısını yaşıyorlar. E, tabii bu yaptıkları iş çok büyük bir şey aslında. Yani e, diğer müzik yapan gruplar içinde parlasa da yine de bir akımın parçası olarak görülüyor. Punk müziğin gelişmesinde Nirvana'nın büyük rol oynadığı e, söylenen bir gerçek. O zaman tabii Kurt Cobain yine bir konserinden sonra açıklama yapıyor. Diyor ki bunu o zaman itiraf etmedim. Sadece bunun bizimle sona ermeyeceğini umut ediyorum e, diyor. Ve e, umarım diyor diğer gruplar da çıkar. E, Bizim gibi olan diyor. Tabi şimdi e, Nirvana her ne kadar ünlü olsa da e, gitar çalmak, söz yazmak, şarkı söylemek harika Kurt Cobain için ama ünlü olmak istemiyor kendisi. İnsanların aşırı ilgisi onu rahatsız ediyor ve saçma geliyor. Bu nedenle de hayranlarına bazen kötü davrandığı bile oluyordu. Bir süre sonra e, Kurt Cobain'in sorunlarına bir yenisine aitlendiği mide ağrısı, inanılmaz mide ağrıları çekiyordu ve maalesef bunun için eroine başvurdu. Aynı zamanda nedeni belli olmayan sırt ağrıları ve bazen sahne arkasında bile uyuya kalmasına neden olan narkolepsi hastalığı vardı. Aynı zamanda da sürekli gitarı boyunda taktığı için küçüklükten gelen skoliosis hastalığı onu acıdan kıvrandırıyordu. Yine yıllarca uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlandım. Oysa yıllardır berbat mide ağrıları çekiyorum ve bu ağrılar turneleri çok zor duruma sokuyor diye de açıklama yapmıştı. 1989'da yorucu bir Avrupa turnesinin sonlarına doğru Roma'daki bir gösteride sahnede sinir krizi geçirdi. 4 ya da 5 şarkı sonra çalmayı bıraktı ve hoparlör sisteminin tepesinde aşağı atlamak üzere tırmandı. Korumalar paniğe kapılmıştı ve herkes aşağı inmesi için ona yalvarıyordu. Ve Kobe'nin tek söylediği şuydu. Hayır hayır sadece bir dalış yapacağım. Belki gerçekten de dayanma sınırını açmıştı. İnsanlar epey korkmuştu. Nihayet Kobe'nin aşağı inmeye ikna edildi. Ölümle dansı Kobe'nin çoktan başlamıştı. Kurt Kobe'nin hep e, midarları yüzünden eroin kullandığını e, iddia ediyordu. E, grubun diğer üyeleri Chris ve Dave eroin'e karşı olduklarından bu konuda onu desteklemiyorlardı. Tabi e, bu konuda tartışıyorlardı da. bir huzursuzluk vardı ama Kurt Kobe'nin midarları çekiyordu ve acısı arttıkça da daha fazla e, eroin kullanıyordu. Ve şunu söylüyor yine, şarkı söyleme tarzım yoğunluğu genelde karnımın üst kısmında toplanır. Burası benim haykırdığım, hissettiğim içimdeki her şeyin dışarı döküldüğü yer. Yani e, diyaframıyla alakalı bir şarkıyı nasıl ile alakalı açıklamalarda bulunurken Erol'ün kullanmasa da aslında meşhurluk kazandırmaya çalışıyor. Bir röportaja yine konuşuyor. Yani hayatı o kadar çok tabii ünlü olduğu için röportaj ki e, orada da aslında hayatına dair, o kırgınlıklarına dair görülüyor. E, Beyanatlar veriyor. Diyor ki ben kurt Cobain'i bedenimde hissetmeye başladığım günden bu yana çok seviyorum. Annem bir ya da iki yaşlarımda ağladığımda Nirvana grubunun Smells Like Teen Spirit şarkısını açtığını ve benim şarkı bitmeden önce uyuduğumu söyler. Oysa ki ben o günlerde kurt kobeynin kim olduğu hakkında en küçük bir fikre bile sahip değildim. Bu yaşımda onu nasıl bu kadar bağlı olabiliyorum bunu ben bile bilmiyorum. Ee, Joan Burn, kurt Cobain hakkında yaptığı bir röportajda bunları söylüyor. Kurt Cobain de kendisi hakkında kendimi asla ben bu dünyaya ait hissetmedim. Ve bir gün kendi yerimi bulacağımdan eminim diyor. Ee, 1992 yıllarının sonunda yine bir albüm çıkartıyorlar. Ama beklenildiği gibi bir çıkış yapamıyor bu albüm. Çünkü Nevermind gerçekten çok üstün bir albüm. Milletin dilinde, insanların dilinde hala Smells Like Teen Spirit parçası var. Belki Nevermind çok üstündü. Belki de yeni albümde bir şeyler eksikti. Bu arada tabii medyada dedikodular çıkıyor Kurt Cobain'in başka bir gruptaki bir kızla sevgili olduğu başka bir müzik grubunun lideriyle Courtney Law'la beraber olduğu duyuluyor. Basın bir anda Kurt Cobain'in üstüne gidiyor ve daha sonra da işte Courtney'nin hamile olduğu ortaya çıkıyor. Evleniyorlar Kurt Cobain bir evlilik yapıyor ve çok uzak bir yerde Basın'ın onlara çok ulaşamayacağı bir yerde bu Love'la evleniyor sevgilisiyle Courtney Love'la. Ee, ve bir süre sonra da Eroin tedavisi için Kliniğe yatıyor. Ee, çok eleştiriyor kendisini. Kendime olan öz saygım kayboldu diyor. Ama bu midarları dayanılmaz şekilde e, Sürüyor diyor. Fakat e, Bir şekilde de kurtulmak istiyor. Çünkü çocuğu olacak ve çocuğunun e, Bu şekilde olanları görmesini Babasını böyle hatırlamasını istemiyor. Tedavi oluyor fakat yine uyuşturucuya devam ediyor. E, çocukları Olmaya yakın 1992 Ağustos'un başında Los Angeles'ta hastaneye yatıyor. Courtney'de eşi Courtney'de bu hastanenin başka bir bölümünde doğum yapmak üzere e, bulunuyor. E, 18 Ağustos 1992 gününde kızı Francis Bean dünyaya geliyor. Kurt o zaman artık diyor ki ben e, kendimce bir şeyler yapmam lazım, iyileşmem lazım diyor ve tedaviye başlıyor. Birkaç ay sonra bir doktor onun mide ağrısının kapanmış omurga sinirlerinden kaynaklandığını söylüyor. Ve ona bir egzersiz veriyor. O da tabi bu ağrıları hafifliyor yavaş yavaş. Tabi bir düzenli bir hayatı da var. Kurtko Bey'in için tekrardan işler yoluna giriyor mu diye hayranları arasında da bu düşünüyor. Tekrar müzik yapıyorlar ama artık Kurtko Bey'in ben yoruldum. Bunu ciddi ciddi hissediyor. Hayatta kalmak için son zamanlarda gruptan oldukça çekildi. Ee, tek ihtiyaç duyduğum bir sürü ara vermek diyor. Böylece stresim sona erecek. Konserlerden sonraki partilere asla katılmam. Doğrucu oteldeki odama gidip uyuyorum ve sabahleyin bir şeyler yemeye konsantre oluyorum. Bu gibi şeylerle uğraşmayı tercih ediyorum diyor. Kurt Cobain e, gerçekten artık e, şöhretin içinde yalnızlık. Bunu çok ciddi şekilde hissediyor. E, intihar girişimlerinde bulunuyor. E, Eşi bu yüzden polisi çağırıyor eve. Polis geliyor, Kurt Bey'ini işte gözaltına alıyor veya işte ondan sonra kendisini bir otel odasında yüksek dozlu uyuşturucu alkol alıyor, birlikte bir komaya giriyor. E, menajerleri onu toparlamaya çalışıyor. Onun dünyaya imajını zedelememeye çalışsa da Kurt Cobain bir kere kafaya koymuş. Diyor ki, istemediğim bir hayatı insanlar neden bana bu yaşatıyor ki? Yani ben kendisine e, hayatı istemiyorum diyor. Tabii artık iyice Kurt Cobain'in bu depresyonu, bu hayata olan bakış açısı çok sıkıntıya giriyor. Yani Hayata dair bir umudu kalmıyor kendisinin. Ve annesi bir, e, başvuruda bulunuyor. Polise arayarak diyor ki en son onunla 2 Nisan'da konuştum diyor. 2 Nisan'da da polisin Kurt Cobain'in son bağlantısı 8 Nisan günü yapılan bir ihbar ve 8 Nisan 1994'te Kurt Cobain'in cesedi Seattle'daki evinin garajının üzerindeki odada alarm sistemini yerleştirmek için gelen bir elektrikçi tarafından bulunuyor. E, Kutunun gömleğini ve ayakkabılarını giymiş olan Cobain göğsünün üzerinde bir pompalı silah ile sırt üstü uzanmış durumdaydı. Tek bir kurşunla suratını dağıtmıştı. Cesedin yanında bir takım eşyalarla birlikte bir intihar mektubu bulunuyor. To Boda diye başlayan bir intihar mektubu. To Boda, Boda aslında Kurt Cobain'in hayali arkadaşı, doğum... E, şeyler yazmaya başladığından beri, küçüklüğünden beri onunla birlikte konuşuyor. Bütün dertlerini ona anlatıyor. Ölümünden sonra birçok e, dedikodu çıkıyor. Hani öldü mü, öldürüldü mü? Çünkü işte aldığı uyuşturucu miktarı e, çok fazlaydı. O uyuşturuculu haldeyken işte silah kendine doğrultamazdı gibi birçok olay e, iddia ediliyor. Lakin olan oluyor. Hayata veda ediyor ama onu unutmayan binlerce hayranı var. Şu anda bile kendisinin yeri çok çok başka. Ben Kurt Cobain'in hayatını araştırdıktan sonra o yaşadıklarını gördükten sonra o hayattaki o boşluk ruhunu dolduramadığını hissettikten sonra Ozzy'stayın şu cümleleri benimde yankılandı. Beni hemen anlamalısın çünkü ben kitap değilim. Çünkü ben öldükten sonra beni kimse okuyamaz. Yaşarken anlaşılmaya mecburum. Kendisi çok zor bir hayat yaşadı. Sevginin, saygının, ona karşı o dünyayı olan aidiyetinin hissettirilmediği bir hayat verildi. Belki ailesinin bedelini ödedi Kutko Bey'in. Belki onu sevmeyen insanların, onu anlamayan insanların, onu küçük gören insanların o değersizlik duygusu onun içinde büyüdü, büyüdü, büyüdü ve içinden çıkılamayacak bir hal aldı. Nedendir bilinmez. Ama böyle bir hayat bıraktı kendisi bizlere. Evet, bir dahaki bir yazının. 2023 için ilk bölümünün sonuna geldik. 27'ler kulübünün en asi çocuğu olan Kurt Kobe'ni anlattım sizlere. E, bu çalışmayı hazırlarken de Kafka Okur'dan yardım aldım. Gerçekten çok güzel işler çıkartıyorlar. Kafka Okur'da okumanızı öneririm. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Benim dünyama eşlik etmek isterseniz takip etmeniz yeterli.